0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Sotto costo 1 Euro, fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché Uni Euro batte forte, sempre. Sentite ragazzi, l'unico errore che non bisogna fare è astenersi dall'andare all'ufficio Erasmus della propria università, perché quando andate all'estero scattano dei meccanismi meravigliosi di amore fra le persone che appartengono a culture diverse.
1: Fai buon viaggio eh e mandaci una cartolina. esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia la cartolina di oggi vi arriva da Roma ma datele tempo, arriverà in tutta Europa per raccontarci questa storia dobbiamo essere pronti ad ammettere una verità e la verità è che siamo viziati viziatissimi e molto provinciali Cullati da secoli di storia, bellezza, arte e magnificenza, noi italiani siamo così abituati al massimo che, come molti figli di papà, perdiamo un po' il senso della misura. Cosa vuoi? Passeggiamo sulle rovine del Circo Massimo, ci innamoriamo tra i canali di Venezia, curiosiamo per i resti di Pompei, uno sguardo al Botticelli, una capatina a San Luigi dei Francesi a contemplare un Caravaggio e ci sgranchiamo le gambe tra un palazzo di Bernini, la Torre di Pisa, e la mole antonelliana e poi se sei figlio di geografie minori sta pur sicuro che la tua piccola dose di arte, storia e impero ce l'hai a disposizione tutti i giorni che sia all'anfiteatro Flavio di Pozzuoli o di Palazzolo a Creide poco conta a pochissimi è dato di mangiarsi un panino all'ombra del Colosseo tutti i giorni in una normale pausa pranzo non c'è da sentirsi in colpa ci mancherebbe è semplicemente italianamente normale Come è normale vedere le strade stipate di stranieri che darebbero un arto per poter vivere in Italia? Oggi, come sempre. Chiedetelo a chi nel Settecento vedeva arrivare nobili di ogni parte d'Europa a studiare la nostra terra e la nostra vita. Chiedetelo a Goethe, che insieme ai dolori del giovane Werther ci ha regalato la bellissima V di Napoli e poi muori nel suo viaggio in Italia. E se non vi basta, chiedetelo a Byron, Stendhal, Keats, Mary Shelley di Frankenstein se non passavi un po' di tempo in Italia, non potevi dirti cittadino del mondo. Lo chiamavano Grand Tour. Era una laurea in architettura, archeologia, pittura, storia dell'arte, della gastronomia e del bello, insomma, e sarà probabilmente per questo via vai di stranieri letterati, poeti e scrittori, su e giù per il nostro stivale, che noi italiani in qualche modo laureati ci siamo sempre sentiti. Già pieni di sapere e cultura, arrivati prima ancora di partire, comodi, felici a casa nostra, non necessitare di nulla, soprattutto di ciò che non risiede in Italia. Volete un esempio? Beh, per prima cosa dobbiamo trasferirci a Roma. L'anno è il 1958 e ci troviamo nella segreteria studenti della Sapienza, la più antica università della capitale. Il segretario preposto all'assistenza degli studenti è il tipico rappresentante dell'italico posto fisso, un mezzo busto, lievemente sovrappeso, il cui manifesto di vita è l'immortale fatti i cazzi tuoi e campi cent'anni. In teoria è messo lì per aiutare i ragazzi a sbrigare le loro pratiche, in realtà il primo fondamentale ingranaggio di una oliatissima burocrazia all'italiana. Nella maggior parte dei casi è fermamente convinto di sapere tutto. Nella totalità delle richieste è completamente incapace di dare risposte concrete. Ecco, se fosse la trama di un romanzo, quel monumento di marmorea e inutilità è la prima sfida che il nostro eroe deve superare per vincere la partita e godersi un po' di pace. Che poi, nel nostro caso, l'eroe è un'eroina, una studentessa, Sofia Corradi.
0: Non mi sono mai resa conto che la cosa sarebbe stata così difficile.
1: 22 anni, studentessa modello di giurisprudenza, tra un trentellode e l'altro si fidanza con un ragazzino americano, un certo Bill. Uno studente universitario che è capitato in Italia grazie ad un programma di scambio chiamato Fulbright. Che poi, a guardar bene, non era nemmeno sta grande invenzione, eh. Gran Turra a parte, i viaggi di studio universitari in Europa erano la norma già ai tempi dei romani. Ma andiamo avanti. Sofia si innamora di Bill, ma più ancora dell'idea. E così ci prova, con una borsa Fulbright, pure lei. E vince la possibilità di andare a studiare all'estero. E che estero! Stiamo parlando della prestigiosissima scuola di legge della Columbia University di New York che, giusto per informazione, in graduatoria sta in cima a tutte le School of Law ed ha sfornato tipo 101 premi Nobel. Tra l'altro, a provare con la borsa di studio ci sarebbe anche Gemma, la sorella minore di Sofia, e i genitori prendono la palla al balzo per inventarsi una scusa che sembra perfetta. Facciamo così, da sola non se ne parla, ma, e sottolineiamo ma, se per caso vincete la borsa tutte e due come dire, mettersi in una botta di ferro con il calcolo delle probabilità. Si è mai visto che due sorelle vincono la stessa borsa di studio per la stessa università nello stesso anno? E naturalmente è esattamente quel che accade. La vince Sofia, la vince Gemma e mamma e papà. Invece di non mandare una figlia a New York, si ritrovano a salutarle entrambe sulla banchina del porto di Napoli, da cui salpa la Constitution, il piroscafo linea diretta Italia-America. Oddio, diretta. Sono sette giorni di nave tra stupore e mal di mare. E finalmente Staten Island, la statua della libertà e la agognatissima grande mela. Voilà, sorelle Corradi, New York. È tutta vostra. Ora, a Sofia mancano tre esami per laurearsi, ma fuori dal confine italico la guardano con occhi completamente diversi. Non è più solo una studentessa dai voti altissimi, è una potenziale professionista con mille strade davanti. Così funziona da quelle parti. Rende il suo inglese fluente, dà i tre esami che le mancano, prende un master in diritto comparato alla disciplina che studia in che modo possono dialogare legislazioni diverse e, siccome le avanza del tempo, lavora un po' per il tribunale traducendo in inglese durante i processi le testimonianze degli italiani. Insomma, un anno intenso tra aule universitarie, di tribunale e un po' di esperienza di vita». Ora, chiarito che razza di cazzutissimo palmares ha messo in piedi la nostra Sofia, torniamo in quella segreteria romana. È passato un anno e lei è gasatissima, fiduciosa nel futuro, fresca di un'esperienza che le ha rivelato il volto carico di opportunità che le garantisce il mondo. Insomma, per dirla in parole povere, è carica a pallettoni. In teoria la strada che ha davanti è tutta in discesa con un iter lineare. Farsi riconoscere gli esami americani, tesi, bacio accademico e poi via verso la professione si sta già mentalmente godendo i complimenti del rettore dei prof davanti a quell'attestato che riporta il sigillo delle tre corone su scudo del campus americano quando intercetta due parole che le gelano il sangue columbia che a parlare è il funzionario gonzo da cui siamo partiti Uh, «Columbia University», risponde lei, sorridente, mai sentita nominare. Sofia lo guarda come si guarda un idraulico che non conosce una chiave inglese o un gommista che non sa usare il crick. È incredula, ma il peggio deve ancora arrivare. Di fronte all'insistenza della studentessa, che conosce il diritto e con buone probabilità parla un italiano un po' troppo furbito, il segretario chiama il suo capo. Una cosa che nella mia immaginazione suonerà tipo «Diretto, venga un po' qui, va che la signorina qui, la non laureata, pensa di poterci insegnare il mestiere». E il superiore arriva, ascolta le richieste di Sofia e compie il
0: capolavoro. «Anziché starmi ad ascoltare, mi ha fatto una tremenda ramanzina». Ma signorina, lei se ne va a spasso a divertirsi per il mondo E poi noi dovremmo darle una laurea Ma per carità, ma vada a casa, si metta a studiare Veda di farsi promuovere
1: Eccolo là, quell'atteggiamento italiano spocchioso Verso ciò che non si conosce E peggio ancora, verso ciò che non è nostrano
0: A un certo punto si era fatta una coda di studenti dietro di me «E quella andava avanti, imperterrito, in pubblico, a insultarmi!» «Insomma, il caso di dire, Bentornata in Italia,
1: Sofia!» Alzi la mano che non si è trovato almeno una volta nella vita di fronte a qualche funzionario ignorante, insensibile, inflessibile, applicatore di una qualche regola, cavillo, semplice arzigogolo normativo, capace di mandare in frantumi giorni di lavoro, mesi di progetti, anni di vita, in nome di una fantasiosa burocrazia. E qui le reazioni possibili sono due. La prima, incassi il colpo ti rassegni nei casi più disperati cambi i programmi ti lasci prendere dallo sconforto getti remi in barca e contempli il disastro di non poter cambiare la situazione protesti certo ma la tua protesta diventa un disco rotto, un brontolare inutile non molto di più la seconda sei Sofia Corradi e in quel momento decidi che la faccenda deve cambiare e comincia così la seconda vita di Lady Erasmus Erasmus? sì sì proprio lo scambio internazionale di studenti. Perché se oggi un universitario italiano può passare un periodo di studio all'estero senza farsi umiliare da quel burocrate, ligio quanto miope, deve accendere un cero a lei. Ci vorranno 18 anni di cocciutaggine e rifiuti, ma per intanto Sofia Corradi esce cazzutissima anche da quella segreteria, prepara i tre esami già dati in lingua italiana, scrive la tesi, si laurea con un ineluttabile 110 e lode e un preciso intento, cambiare il sistema universitario italiano. Ora, per capire bene cosa sta per succedere, dobbiamo fare un brevissimo viaggio tra i meandri della legislazione che regola la scuola italiana.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà Mai GNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it
1: Sono passati 25 anni dalla fascistissima riforma gentile, ma nulla è mai cambiato. Fiori all'occhiello di Mussolini, la riforma gentile è un filino elitaria, comincia con un ciclo unico, poi si può scegliere liceo, scuola di avviamento professionale oppure fabbrica o campi. Il primo vero cambiamento è la riforma GUI del 1962. Nasce la scuola media per come la conosciamo, ma la sostanza non cambia tanto. Anche se uno ha la possibilità di frequentare un liceo, le sue scelte sono molto ben definite. Ad esempio, se scegli il liceo artistico puoi fare solo architettura. Se frequenti le magistrali ti tocca il magistero, che sarebbe la nostra attuale scienza della formazione. Dal liceo scientifico puoi prendere molte facoltà, ma non quelle umanistiche. Un solo jolly, il liceo classico. L'unico che fa accedere a tutte le facoltà, da medicina a filosofia, passando per giurisprudenza o ingegneria. Ed è così che arriviamo al 1969, gli anni delle rivolte studentesche, uno dei cui primi effetti è la riforma Codignola, che elimina le barriere d'accesso all'università in base alla scuola superiore di provenienza. Insomma, piano piano si sta tentando di rendere più facile salire nella scala sociale, ed eliminare l'antica abitudine del che mestiere fa tuo padre? Di chi sei figlio? E qui troviamo la nostra Sofia, che ha dedicato la sua vita professionale al diritto allo studio e al superamento degli intoppi della burocrazia universitaria, come consulente dell'ONU prima e della conferenza dei rettori italiani poi. A loro, ai rettori e alle istituzioni del nostro paese, propone un memorandum che è il primo tentativo di dare senso al suo progetto, abbattere i confini tra le università del vecchio continente. Lo scrive a macchina con la sua Olivetti Lettera 22 e con ogni singolo istante della sua esperienza personale. Il messaggio è chiaro. Per uno studente, un'esperienza all'estero fa crescere. Lo scambio culturale è ricchezza e qualunque ostacolo burocratico che lo renda complicato deve essere rimosso. Anche perché la burocrazia non solo uccide i sogni degli universitari italiani, ma rende difficile ai ragazzi stranieri venire a studiare in Italia. Quindi mescolare culture, abitudini, metodi di studio e guadagnarci tutti. Nome del progetto? Erasmus. Un acronimo, eh, ma anche un tributo ad Erasmo da Rotterdam, umanista, teologo olandese del XV secolo, che viaggia diversi anni in tutta Europa per comprenderne le diverse culture. In pratica, l'idea è di permettere a uno studente universitario europeo di trascorrere in un altro paese della allora CE un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università. Un sogno un po' pazzo, che all'autore dell'elogio della follia sarebbe piaciuto da morire. Una grande esperienza di vita, insomma, ma anche un modo per evitare che nessuno studente dovesse più subire l'umiliazione e la perdita di tempo che Sofia ha dovuto affrontare nella vita. Quindi, pronti via! Insomma, non ci allarghiamo troppo. Una storia che comincia con un eccesso di burocrazia sarebbe troppo bello non finisse invischiata nelle trappole dei burocrati. Rigidi diciamo così, un po' monolitici, un po' duri di comprendonio, eh, di sicuro lenti, di quella lentezza che rasenta l'immobilità. Insomma, io ho
0: dovuto battagliare 18 anni.
1: La prima reazione a quel progetto è, ma c'era da aspettarselo, un fantastico nulla di fatto.
0: Io venivo da una cura intensiva di Rifiuti, gente che si sottraeva, che non voleva leggere i promemoria perché io andavo argomentando. E quindi Sofia che fa?
1: Si arrende? ma neanche per sogno con l'ostinazione di un venditore porta a porta ciclostila la sua proposta e la fa circolare durante le proteste studentesche poi rompe le scatole a rettori e politici in tutta Europa sfidando una burocrazia che all'estero è forse meno mummificata di quella italiana ma comunque rimane diffidente
0: superato un ostacolo l'immobilismo della burocrazia inventava sempre un altro ostacolo Ma lasci perdere, ma signora, niente, eh, non uno che mi chiamasse dottoressa.
1: E dove non basta la burocrazia, ecco qualche ben assestato pregiudizio di genere. E chi è questa Corradi? Una professoressa? Ah, una donna? Vabbè, sarà un'esaltata. Ed è così che al grido di fidarsi è bene, ma non fidarsi, sai, per gusto della sfida, comincia a presentarsi al telefono come la segretaria del professor Corradi o la moglie del professor Corradi. E guarda un po', riesce a parlare con gli interlocutori desiderati. Non che poi le diano retta sul serio, eh. le obiezioni spesso sembrano fotocopie di quelle di quel segretario e del suo capo, ma anche cose tipo «Ma perché dovremmo mandare uno studente in Germania a inseguire le bionde?» «Vero», risponde lei con pazienza ed educazione, «teniamolo in Italia, così può inseguire le more». Sembrava ci fosse una certa volontà ad inventare ostacoli. Lo dice lei stessa, non ho dato pace a nessuno. Inseguivo la gente nei corridoi dei ministeri, ero considerata una iattura. Oltre alla testardaggine, tiene in vita la passione un precedente legale. Uno dei principi borghese ha ottenuto in tribunale il riconoscimento degli studi all'estero dei figli. Con questa benzina, lima il suo memorandum e cerca alleati. Uno è il rettore della normale di Pisa, Alessandro Faedo, con cui si presenta alle 7 del mattino documenti alla mano nell'ufficio del ministro della pubblica istruzione il ministro si chiama aggradi cui la proposta di Sofia, con un gioco di parole, aggrada aggrada al punto che trasforma quegli appunti in uno schema di articolo da inserire in un disegno di legge che passa al senato dopo tre anni di sofferenze ma non arriverà mai alla camera perché prima fa in tempo a cadere il governo e la storia è rimandata Rimandata, ma non morta Perché da una parte Sofia spedisce, telefona, gira, bussa La vedono arrivare e tutti si barricano Si danno malate, si mettono in riunione permanente Indisturbabili Ma dall'altra Il professor Faedo, quello della normale di Pisa Prepara il terreno europeo con i suoi pari grado francesi e tedeschi
0: Poi, dai e dai i tempi sono maturati, io sono riuscita mano a mano a persuadere più persone.
1: E la cosa piano piano si forma. Non è ancora l'Erasmus che conosciamo noi, ma nel 1976 vengono riconosciuti i primi esami effettuati da studenti italiani in Francia. Una sorta di progetto pilota. Ce ne vogliono altri undici, altri rinvii, altri ministri diffidenti, altri burocrati imbalsamati perché il sogno di Sofia diventi realtà. È il 15 giugno del 1987, 18 anni da quel 1969 in cui aveva invaso il mondo accademico con il suo memorandum, ma ben 28 anni dopo quel gran rifiuto nella segreteria dell'Università alla Sapienza di Roma. La storia di un caterpillar instancabile. Questa è la vita di Sofia Corradi, una capace di fingersi la moglie di se stessa, di tampinare ministri, rettori, funzionari, segretari, e di bussare persino alla porta del presidente francese François Mitterrand e convincerlo che l'Erasmus in fondo in fondo non era una cattiva idea. Non sta di sicuro a me dirlo, ma chiunque abbia un figlio in età da università, prima o poi si sentirà dire «E se facessi un sei mesi di Erasmus?» Non è mica così improbabile. Sono già più di 10 milioni da quel giugno 1987. Più antico di Schengen, più solido dell'euro. Ci hanno fatto addirittura dei film, lei l'hanno fatta commendatore della Repubblica e ogni anno fanno la valigia 300.000 studenti che sono probabilmente poche rispetto a 17 milioni di universitari europei, ma comunque sono 299.999 in più di Sofia Corradi in quel 1959 da cui la nostra storia è partita. Un'idea nata per caso, limonando con un ragazzino americano. Ah, giusto! E Bill? Lasciamolo raccontare direttamente a lei. Stavo per partire per un premio internazionale. Ero lì con le mie nipotine in mezzo a mille pezzi di carte e salta fuori un telegramma. Era lì da un po', ma non ci avevo fatto caso. Guardo meglio, mi accorgo, che era firmato Bill. Ho detto alle nipotine, guardate qua che riciccia! E loro, che conoscevano tutta la storia, erano soddisfattissime. Mi ha fatto guadagnare un sacco di punti. E allora grazie mamma Erasmus e grazie Bill. Greetings from Italy! Cartoline dall'Italia Volenti e nolenti Firmano con noi questa cartolina Verdi, Strauss, Rogers Borjak, Bizet, Chopin Avete ascoltato Cartoline dall'Italia Un podcast voice original di Ilaria Cappelluti Testi Ilaria Cappelluti Francesco Marchi Sound design Alessio Belli Musiche originali Franco Liberati Illustrazioni Valentina Pastorino Media partner Eccellenza Italiana Produzione voice.fm